0: A Receita Digital é uma prescrição virtual que pode ser enviada aos pacientes e às farmácias. Ela segue todos os requisitos de preenchimento da legislação sanitária, sendo uma ferramenta muito útil em clínicas e consultórios, principalmente naqueles que utilizam a teleconsulta, oferecendo maior conforto e acessibilidade no atendimento. A prescrição digital agiliza o trabalho do médico, facilita o atendimento do paciente e contribui com a economia de recursos, entre muitas outras vantagens. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com o Dr. Tiago Júlio, médico radiologista, especialista em tecnologia e diretor médico da MEMED. Com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. Olá, Thiago Júlio prazer receber você novamente aqui no nosso podcast das Educa, acho que você que esteve presente aqui nos nossos primeiros episódios há mais ou menos dois anos atrás, né, quando esse projeto começou, então de novo um prazer receber você aqui novamente. Hoje falando sobre um tema super interessante, que é a prescrição digital, você vai poder agregar bastante aí com a sua experiência na Memet depois se quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, fica à vontade. E aí, Thiago, acho que é interessante a gente começar falando que, na verdade, isso já era uma certa tendência né, inclusive as prescrições médicas aí já vinham sendo alvo de até brincadeiras, memes né, a dificuldade de interpretação uhum. da caligrafia ali dos médicos e toda a dificuldade que isso poderia causar aí na cadeia, mas acho que como tudo na pandemia foi acelerado, né, tudo que é digital foi acelerado e acho que com a prescrição médica digital não foi diferente né, de modo que hoje isso já talvez já esteja presente como rotina em alguns centros, né alguns serviços, agregando a bastante valor. Então, só para a gente começar aqui do básico, para quem está nos ouvindo, né? Nem todo mundo é da área da saúde e trabalha diretamente com isso, mas explica um pouquinho para a gente o que, que é essa Receita Médica Digital e como que é o seu processo de funcionamento.
1: Oi, Fê! Antes de mais nada, bom te rever. Muito legal estar de volta no podcast aqui, né? Depois de mais de dois anos. Realmente, lembrei que eu participei de um dos primeiros. Aí, obrigado pelo convite e um, um abraço aí para todo mundo que está nos escutando. O que é a receita digital? A receita digital, de um jeito simples de falar, pode ser considerada a versão digital da receita. Não só a de remédios, mas também pedidos de exame, né? A gente costuma falar no dia a dia receita de remédio, pedido de exame, mas é a mesma coisa, né? Basicamente é um documento que o médico emite ao final de um atendimento em que ele dá orientações para o paciente acerca de complementação diagnóstica, no caso de exames, tratamentos, né? Remédios, e outros, outras coisas que possam ser de uso temporário ou mesmo contínuo, no caso de pacientes crônicos. E a gente poderia até estender esse conceito para interconsulta, né? ou seja, quando um clínico geral orienta o paciente a ir consultar um cardiologista, em teoria é uma prescrição, faz parte do, do segmento daquele tratamento, ou mesmo uma consulta com outro profissional de saúde. Né? Um, um médico pode pedir ali um acompanhamento fisioterápico, psicológico, com um psicólogo, nutricional, enfim. Então, um pouco mais tecnicamente falando, né, prescrever é um ato médico em que o médico, baseado no seu conhecimento, na ciência, nas melhores práticas, em protocolos, define, digamos, o próximo passo naquele atendimento, que pode ser uma investigação diagnóstica ou um remédio, né? um, um ou mais remédios. Né? O que, que isso significa? Né? Na prática, é a, é a receita digital, porque ela é mais que isso. Né? Deixa eu falar um pouquinho da história da Memed. Então, a Memed já existe há 10 anos. Tá? A Memed começou muito focada em ser uma plataforma para o médico realizar a prescrição médica. Basicamente, a gente queria ali, substituir o papel e a caneta por um software, porque a gente sabe, né? e você é radiologista, eu também, né, coincidência ou não, a gente sabe que o processo de digitalização do ato médico ele é muito benéfico. Né? No exemplo da radiologia, há 10, 20 anos atrás, a gente parou de laudar em filme e dar relatório em papel e começou a usar computador para isso. Né? Isso melhorou a eficiência do radiologista, trouxe qualidade para o processo, e ainda permitiu que a especialidade se desse um salto no sentido de hoje a radiologia está trabalhando com inteligência artificial, reconhecimento de voz e tal. Então, é de se esperar que, que essa digitalização ocorra em outras especialidades, em outros atos médicos, né? Então faz muito sentido de que o ato de prescrever seja digitalizado também. Isso pode ser isoladamente falando, né? Então a Memed lançou uma plataforma em que qualquer médico pode até hoje abrir uma conta gratuita e usar uma ferramenta para prescrever de forma digital, ou ela pode estar, muitas vezes, embutido dentro de um outro software, que é muito comum em geral o prontuário eletrônico e agora as plataformas de telemedicina onde que é quase que indissociável o processo de prescrição, né? Ou seja, assume-se que se o médico está usando um prontuário eletrônico, ele está fazendo um atendimento, se ele está numa telemedicina, ele está fazendo um atendimento, ele vai precisar muito provavelmente prescrever, né? Praticamente cada consulta tem uma prescrição, né? Então a gente também pode estar embarcado dentro desses softwares né? Então assim, a Memed ocupa o espaço do, Digamos, do módulo de prescrição Daquele prontuário, daquela plataforma De telemedicina. Então a Memed passou Digamos, de 2012 a 2020 Focado nessa camada né? Em digitalizar o processo de prescrição Fazer o médico trocar o papel E a caneta por um computador Se você vai avaliar Como que a gente faz isso? Num primeiro momento Fernanda, é relativamente simples Começa com um editor de textos né? Então a gente ao invés de usar a caneta O médico digita, muito parecido com o que aconteceu a gente na radiologia, né? Lembra? No começo, basicamente, se você visualizava o raio-x numa tela e na outra tela você tinha um editor de textos, tipo um, um Word da vida, em que você emitia um aldo, né? Isso, digamos que é a primeira parte só, né? Porque o que vem a partir disso é, são as facilidades que a gente começa a entregar para o médico, né? O que a gente chama de, de inteligências clínicas aqui na minha média a partir disso. Ou seja, poxa, eu vou deixar o médico escrever com texto livre, ele pode errar o nome da droga. Então, que tal? se eu já cadastrar os nomes dos remédios aqui. Então, a gente criou um banco de dados com Todas as drogas, todos os remédios, todos os itens prescritivos que tem no Brasil. Hoje, a MEMED tem o um maior catálogo, não só de remédios, mas de periféricos, órteses, dermatocosméticos, toda sorte de item que o um médico pode prescrever. Para quê? Para que a gente facilite a vida dele, né? Ou seja, o cara começa a escrever azitromicina, a gente já mostra a azitromicina. A gente faz com que ele não erre, né? Um, um erro de digitação, às vezes o cara troca ali, né? Um, o nome, esquece e a gente garante com isso que tá sendo prescrito exatamente o que ele quer. E aí a gente começa a ir além. Poxa, mas peraí, tem azitromicina solução líquida para criança e tem comprimido para adulto. Então a gente começa a categorizar. Poxa, mas tem apresentação de, sei lá, 100mg por ml e 500. Então a gente começa a montar de forma que o médico tenha acesso àquilo, né? Então de vez você fazer o médico digitar lá, raio-x de tórax, né? Ele abre uma lista e lá tem lá tomografia, ultrassom, né, todos isso. Então, a partir disso, a gente começa daí a entregar mais ferramentas, né? Então, a gente tem posologia sugerida, né? Poxa, se a gente tem a informação da posologia, a gente sabe que é, é um saco, né, decorar a posologia, né? É difícil para o médico, e é muito fácil o médico errar, se esquecer, e a gente sabe também que existe um certo desconforto de alguns médicos de consultar um livro ou um site, né, na frente do paciente, né? Alguns médicos temem que isso, eu acho que isso está mudando, mas alguns médicos temem que isso mostre uma certa fraqueza, ah, esse médico não é bom, poxa, ele não lembra, não sabe prescrever o remédio, mas a gente sabe que não é assim. O catálogo da remédio tem 60 mil itens, Fê, é muita coisa, assim, então é sobre-humano, a medicina tá ficando sobre-humana pro médico dar conta, então o é que a gente quer empoderar o médico com essas ferramentas, e aí... Para eu acabar aqui, a gente começou a colocar coisas lá. Então, posologia, alerta de interação medicamentosa, alerta de gestação de lactante. Aí é onde a gente começa, de fato, a desenvolver produtos né, e funcionalidades com olhar para o médico. Tá? E depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas aí, para falar a segunda parte né, da coisa, até pré-COVID, era uma ferramenta médica. O médico terminava o atendimento e, infelizmente, o que, que ele fazia? Apertava o botão imprimir, carimbava e assinava a receita, porque ele tinha que entregar algo para o paciente, e o paciente tinha que ter algo em mãos para comprar o remédio ou agendar seu exame. E a gente fez isso um pouco na medicina diagnóstica, né, Fê? A gente fazia tudo digital e aí imprimia só para entregar para o paciente. E aí o que aconteceu lá atrás, né, você lembra bem disso, a gente começou, poxa, por que a gente não entrega o exame por e-mail, por SMS, através de um portal? Hoje, quase toda a clínica tem portal de resultados de exames, né? Então, a gente começou a ir atrás de, poxa, a gente quer entregar digitalmente a receita. Então, nesse momento, a Memed, que era uma plataforma voltada para o médico, a gente começa também a olhar para o paciente para fechar o ciclo. Ou seja, espera aí, agora o médico vai apertar o Enter e eu não quero que imprima. Eu quero que essa versão digital vá para o paciente, via e-mail, SMS, via celular. E a gente começou daí a inaugurar uma nova fase da Memed, em que a gente também começava a conectar o paciente. Então, a Memed, a gente é uma empresa de tecnologia, de tecnologia médica, sim, mas é literalmente uma plataforma tecnológica em que, de um lado, você tem um médico prescritor, e a proposta de valor aqui para o médico é super clara, é automação, digitalização, features, né, garantir qualidade e eficiência, e aí a gente começa a entregar para o paciente uma experiência digital completa. Né? Então, além da gente ter todos os benefícios ali ecológicos, né, de não, de não precisar do papel, a gente evita é, gracinhas como os memes que você falou, de garrancho médico, erros de interpretação da receita, né, às vezes o próprio farmacêutico se confunde ali na hora de ver, não entende direito, puxa, isso aqui é um 3 ou é um 8, né, enfim, a gente realmente garante que todo aquele cuidado que a gente teve com a informação precisa lá quando o médico está prescrevendo, que isso vá até o paciente, e que ele, de fato, consiga ter acesso ao tratamento que foi prescrito da forma que foi prescrito pelo médico dele.
0: Excelente, Thiago. Muito boa essa sua analogia com a radiologia. Acho que talvez a gente foi mesmo ali um os primeiros né a entrar nesse ciclo, mas é inevitável e tudo segue o mesmo caminho, com vários impactos, como você comentou, né, impacta a cadeia inteira, inclusive o meio ambiente. Então acho que os benefícios já ficaram bem claros aqui para todos os envolvidos. que sempre chama atenção quando a gente fala de digitalização de dados armazenamento de dados é a questão da segurança desses dados né e claro que isso é super relevante em, em todo e qualquer setor mas no setor de saúde isso parece ser ainda mais relevante porque tem informações muito sensíveis né relacionada a particularidades aí da vida de todo mundo como é que funciona essa questão aí de LGPD quando a gente está falando de prescrição digital.
1: É, a gente leva esse tema muito a sério aqui na Memed. Então, a gente embute esses conceitos by design, que a gente fala, né? ou seja, desde o desenvolvimento do produto e das features, a gente tem ali a preocupação e os guidelines da LGPD. A gente fez um investimento muito grande no último ano. A Memed, o ano passado, recebeu duas rodadas de investimento, totalizando mais de 400 milhões de reais, foi uma das health techs mais bem investidas da história do Brasil, e boa parte desse dinheiro foi na construção do nosso arcabouço de segurança, que tem dois elementos. Tem um elemento, digamos, mais tecnológico, que digamos que é a parte mais de cibersegurança e que envolve aí rotinas e procedimentos de tecnologia para garantir, então assim, risco de ataque a hacker, risco de vazamento, toda sorte de ameaças de cibersegurança e existe uma camada que é mais de privacidade, de proteção aos dados, que a gente entende que ela é muito mais processual. Então a gente tem um time de legal focado nisso e que faz todas as melhores práticas né, do mercado para a gente garantir segurança da informação. A gente entende aqui na Memed que isso não só é um dever, mas é algo que protege a gente. A gente usa isso como vantagem competitiva inclusiva, garantindo que a Memed é uma empresa que não só na questão de proteção em dados LGBT, tá, Fê? Toda a questão regulatória que envolve a Memed, nós somos 100% compliant. Então, assim, se você for ver, desde a regulação, legislação de documentos eletrônicos, prescrição digital, assinatura eletrônica, telemedicina, nós somos uma empresa cada no CREMESP, né, no Conselho de Medicina, eu, Thiago, diretor médico, eu sou o responsável técnico da empresa, assim como a DASA tem o seu responsável técnico, eu sou o responsável técnico perante o Conselho de Medicina, Anvisa, tudo o que precisa. A gente entende que não tem outro jeito de fazer, Fê. E, obviamente, a nossa visão é que a receita é do paciente, o dado é do paciente, né? isso a gente não precisa falar. Então, o que a gente quer é empoderar o paciente para que ele tenha, primeiro, escolha escolha e autonomia, o que ele quer fazer com o dado dele, mas a gente vai além, a gente quer mostrar para o paciente que existem formas seguras de você é, transacionar seu dado entre empresas, entre instituições de saúde, e que não só isso é seguro, isso é feito na melhor das intenções no sentido de fazer uma coordenação do cuidado adequada e entregar uma melhor saúde, a gente realmente entende que isso é pró-saúde, eu como médico estou convencido disso, e nós como meu médico, nós temos certeza disso, ou seja, a Memed é uma plataforma de tecnologia e que quer estar integrada ao ecossistema de saúde digital brasileiro. A gente vai fazer uma parte da jornada, vamos fazer muito bem, queremos ser a ferramenta de escolha para essa parte da jornada, né, que vai desde a prescrição até o início e acompanhamento do tratamento, porém, a gente entende que existem outras empresas que vão completar essa jornada. Então, por, eu vou dar um exemplo prático, o paciente sai com uma receita, ele precisa agendar um exame e ele quer agendar o exame na DASA, eu eu vou fazer isso de forma integrada com a DASA para que o paciente tenha uma experiência mais rápida, mais fluida, mais cômoda. E para fazer isso, obviamente, eu tenho que entre aspas trocar algum tipo de dado com a DASA. O paciente ele opta por fazer isso, né? o famoso opt-in. Ele sempre vai ver se ele quer. O que a gente quer é fazer isso da forma mais segura e correta possível, mas principalmente fazer isso de uma forma pró-saúde, em que aquilo não seja, não é uma troca de dados para beneficiar as empresas ou para beneficiar quem quer que seja. Ela é para beneficiar o paciente. Nós, como médico, a gente sabe que a gente precisa das informações. Quando o prontuário era de papel, o paciente veio do ambulatório da gastrologia para fazer o exame comigo lá no ultrassom. Primeira coisa que eu faço depois de dar bom dia para o paciente é o que? o prontuário dele, eu quero olhar as consultas, eu quero ver o que, que aquele médico tá pensando, o que, que ele precisa que eu descubra ou que eu avalie no exame, né? Então, a gente no mundo físico faz isso toda hora, né? A tal da troca de dados, né? Então, a gente, obviamente, a gente tem que fazer isso no mundo digital, não é diferente, tá? E se você for avaliar bem, é até mais seguro fazer isso no digital. Claro que é difícil, as empresas, como eu disse, a Memed tá gastando dinheiro para se adequar, tem uma curva de aprendizado, né? Eu participei um pouco disso na, na DASA, quando eu tive o prazer de trabalhar lá com a turma de privacidade, mas uma vez vencida essa barreira, ela passa a ser mais seguro, porque a gente tem regras bem definidas, a gente tem auditoria, a gente tem o opt-in do paciente, então a gente entende que é a melhor forma de se fazer, tá? E a gente tem feito isso e eu me orgulho bastante do trabalho que o nosso time tem feito aqui em relação a proteger os dados de saúde do paciente, de uma maneira que seja pró-saúde. É Perfeito,
0: Thiago. acho que isso tem mesmo que ficar bem claro, né, para que o paciente se sinta seguro, que ele possa usufruir fruir desse benefício que é esse armazenamento de dados, né? Talvez a gente não tenha falado ali quando a gente está falando dos benefícios, mas ter esses dados registrados de uma forma que a gente possa consultar, né, sempre que for necessário, é algo que muitas vezes não estava disponível na era analógica, digamos assim, né? O paciente usava ali aquela receita, aquela prescrição, o papel sumia, né, perdia Exatamente. com o tempo e, né, se, se muitas vezes nem os médicos lembram os nomes dos medicamentos, como é que às vezes o paciente vai lembrar que usava tal medicamento e aí ficava um gap de informação que impactava, obviamente, todo o tratamento. Então, acho que falar um pouco sobre o benefício dessa possibilidade de armazenar
1: os dados de uma forma acessível, legível, né, disponível, acho que é legal também. Sem dúvida. A gente está em vias de lançar o nosso aplicativo de paciente e a primeira, talvez, ou principal funcionalidade desse aplicativo é justamente a carteira, né, a wallet de prescrições o histórico de prescrições né então com um clique ali, o paciente vai ter acesso a todo o histórico de prescrição e eventualmente ele vai poder compartilhar com quem ele quiser e achar necessário, com o seu médico com a sua instituição de saúde, então isso é algo que, que a gente já está praticamente lançando agora e que é muito relevante e aí, Fê, o que é legal a gente incluir aqui, é importante a gente colocar, quando você colocou lá na primeira pergunta, a questão do, da Covid e da pandemia, né? O que, que mudou com a Covid e com a pandemia? O que a Covid acelerou, gente, foi a receita digital poder ser válida e dispensada na farmácia, tá? Porque assim, até então, Fê, a gente entregar a receita no celular do paciente... É, ok, a gente até já fazia isso. Mas o paciente ia com um celular lá na farmácia, mostrava, e o farmacêutico falou, o que, que eu faço com isso, meu amigo? E a gente já, pré-Covid, a gente já estava tentando parceria com as farmácias para que a gente, de alguma forma, pudesse completar o ciclo. Ou seja, poxa, aceita minha receita digital aí, né? Como que a gente faz para vocês aceitarem? E a Biamed foi lá e a gente desenvolveu um software dispensador de receitas, né? Para explicar para a turma, o processo, existe processo de dispensação de medicamento, que é feito pelo farmacêutico, seja dentro do hospital, seja na farmácia. Ou seja, quando você vai numa farmácia com uma receita, o farmacêutico tem que checar aquela receita, né? Ele checa se ela é verídica, se o médico é verdadeiro, se ela já foi utilizada ou não, e aí ele entrega o medicamento, faz a venda, e aí por fim ele registra, não a venda, mas ele registra a dispensação desse fármaco, né? Você imagina, o Fake, isso era, ainda é, mas até 2021 era feito de forma manual. Ou seja, como que um farmacêutico consegue saber se uma receita de papel é verdadeira? Como que ele consegue saber se ela já foi dispensada? Como que ele consegue garantir que o carimbo do médico é real? Como que ele checa o CRM desse cara? Com uma receita digital é tudo automático. Então hoje, quando você vai na farmácia, você mostra uma receita Memed, seja através do código de barra, do QR Code ou do Token, o farmacêutico, ele tem um software lá da Memed, gratuito, que hoje são 40 mil farmácias que usam esse software e que ele consegue lá, além desse QR Code, ele consegue de forma instantânea checar tudo que eu falei. Essa receita é válida? Esse médico é válido? Essa assinatura eletrônica é válida? Essa receita já foi dispensada, sim ou não? E se não foi, ele dispensa e aí se você for com aquela memédia na farmácia ao lado, ele vai bater lá e vai falar opa amigo, você já dispensou, você já pegou essa droga aqui, tá? Então, mostrando que a gente começou a perceber claramente, então lembra que eu falei que a gente começou a entregar valor pro médico, começou a entregar valor para o paciente e logo a gente viu que a gente estava metido ali no varejo farmacêutico e entregar valor para eles. né? Então, isso foi um divisor de águas para a gente, porque a gente percebeu que a gente consegue aproximar esses entes da cadeia em torno de um mesmo processo digital, simplesmente digitalizando a mesma jornada e pondo o paciente no centro. Ou seja, se eu olhar da perspectiva do paciente, é ele que vai no médico, é ele que pega a receita, é ele que vai na farmácia, é ele que compra o remédio. né? A gente coordena isso, mas não significa que é é a gente que está fazendo. Como eu disse, empresa de tecnologia. Quem prescreve é o médico, quem escolhe onde comprar é o paciente, quem vende o remédio é a farmácia. E aí, o que aconteceu, Fê? Com a pandemia, com a ameaça do lockdown, o que, que a gente viu? Muitas instituições de saúde tendo que adotar as pressas telemedicina. E aí toda a telemedicina precisa prescrever. Como é que vai prescrever? Primeira coisa que aconteceu com a Memed na Covid foi um influxo um grande de gente querendo usar a ferramenta para prescrever. Porque o médico tava atendendo remoto, né? Então as instituições de saúde tiveram que se virar para achar uma plataforma de telemedicina e perceberam que precisavam de uma plataforma de prescrição. Primeiro ponto. Ah, ok. Aí o médico faz o teleatendimento, manda a receita digital o paciente, o paciente recebe a digital lá na casa dele. Como é que ele faz agora para comprar. Naquela época, a farmácia não aceitava aquilo, ele teria que pegar aquilo e imprimir na casa dele, mas se ele imprime, não tem assinatura do médico, ou seja, era impossível o paciente comprar com a receita digital. Então, rapidamente, isso, a gente fala muito da discussão da telemedicina, mas antes até da telemedicina, o Ministério da Saúde, se eu não me engano, né, através de uma portaria, acho que é a 467, que instituiu que é válido o documento digital, com assinatura padrão ICP, CP, então ele botou regras olha, um documento emitido por um médico cadastrado numa plataforma, assim, 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 com esse padrão de assinatura eletrônica, ele é válido. E aí, a partir disso, a gente conseguiu ir lá no varejo farmacêutico e falar, ó, oh, gente, agora, pela lei, a receita digital ela é exatamente igual a de papel. Agora a gente precisa botar isso pra rodar. E o varejo farmacêutico, nesse exato momento, eles queriam muito fazer isso, né? Porque ele queria fazer venda durante o lockdown. Então, é um, um exemplo de que como a coisa andou rápido, né? Em poucos meses, a gente saiu de um cenário que o médico usava uma plataforma de tecnologia, mas tinha que imprimir em Caribá. Em poucos meses, ele não imprime, ele assina digitalmente, o paciente recebe digitalmente, e ele vai na farmácia e digitalmente ele compra o medicamento. Isso foi em poucos meses. Então, a Covid foi substancial no sentido de acelerar esse processo de adoção, porque envolve vários players da cadeia, né? Ou seja, tem que estar todo mundo alinhado e coordenado, né? Do tipo, vamos fazer isso. E aí a Memed tá ali no meio como plataforma de tecnologia, facilitando, entregando a, o software, a ferramenta tecnológica, para que isso seja possível. Excelente,
0: Thiago. Achei super importante também você explicar como é que funciona essa validação né, da receita, porque a gente se apegava muito, né? Acho que algumas pessoas ainda se apegam à questão ali do carimbo, da assinatura, né? E você deixou bem claro o quanto que a digitalização disso até evita fraudes, né? De uma claro. forma muito mais confiável. Paciência falando de paciente de todas as faixas etárias, culturas e etc. Né? Então, como é que tem sido a aceitação disso por parte dos pacientes? Né? Claro que, como você comentou, a pandemia deu uma, uma pressionada nisso, porque a gente não tinha nem outra alternativa, né? E isso foi acelerado e como uma grande oportunidade, mas... Você encontra ainda alguma resistência por determinadas, não sei, gerações, tipos de pessoas, tanto
1: médicos como pacientes? Como que tem sido essa experiência? Bom, vamos começar com os pacientes assim, quase nada de resistência, tá? A gente fez muita pesquisa, a gente ouve muitos pacientes, e assim, o que existe ainda é um certo talvez receio, de poxa, porque é novo, será que a farmácia vai aceitar? Ah, mas se é um antibiótico eu não posso, se é um controlado não vai funcionar, poxa, eu vou até a farmácia e não vai dar certo, então o que a gente percebe é uma certa, que, o que é normal, né, por ser uma novidade, agora uma vez o paciente vendo que aquilo funciona, ele não quer voltar voltar para o papel. Ele vê imediatamente o valor e ele praticamente muda o hábito, é aquilo que a gente vê bem quando a gente estuda o processo de digitalização de várias frentes aí do comércio, do varejo, né? Você entrou ali no Spotify e assinou, dificilmente você vai cancelar o Spotify e voltar a comprar disco. Você pode comprar um ou outro disco por opção, mas assim, você não vai cancelar seu Netflix e falar, não, eu vou, eu vou voltar para minha locadora, né? Muito raro isso acontecer, então é isso que a gente tem visto. Do lado do médico tem as duas coisas. A gente sabe que, e eu trabalho com tecnologia médica, você sabe, mais de 10 anos, é. Inserir a tecnologia no meio médico, ela é difícil. E aí, gente, abstrai tecnologia do, do software que a gente fala hoje. Você botar um bisturi novo na mão de um cirurgião, ele vai ser mega cético, ele vai querer testar, ele vai querer recomendação dos colegas, ele vai querer publicação científica, de que vale a pena ele trocar o bisturi que ele tá acostumado a operar há 20 anos pelo bisturi novo, tá? É uma nova Talvez meio simplista, mas é exatamente isso, né? Então, lá na radiologia, a gente viu resistência, né, Fê? A gente viu resistência de parte dos radiologistas. Poxa, mas eu tô tão acostumado. Como é que eu vou fazer sem minha lupa? Como é que eu vou fazer aqui sem o meu barbante pra medir lesão? E aí, daqui a pouco, ele vê que ele tem zoom digital e que ele mede numa reguinha com precisão milimétrica. Você já viu alguém reclamando, Fê, que vai voltar a medir com barbante? Sem ou que vai chance. voltar a usar lupa, né? Então, assim, isso é normal para inserção de tecnologia médica. Então, quando a gente fala que vai inserir uma tecnologia, né? O médico é normal. Nem todo médico é cientista, né, gente? Mas a gente é treinado num mindset científico, né? da Cara, eu tenho que ser convencido disso, né? Então, isso é normal. Então, quando ele tem que adotar um software, ele... Poxa, isso não é melhor que o meu papel e caneta. E será que isso funciona? Boa parte das dúvidas que o paciente tem também poxa, mas o paciente vai conseguir comprar? Ele vai me ligar aqui porque não conseguiu? Agora, uma vez, quando ele usa, que ele vê que funciona, que ele vê que aquilo diminui o erro dele, vê que aquilo faz ele ganhar tempo, principalmente, e principalmente que aquilo agrada o paciente, é sem retorno também, tá? Então, o que a gente vê dos médicos assim? Honestamente, hoje, a gente tem, se eu não me engano, são 210 mil médicos cadastrados, tá, Fernanda? É quase metade dos médicos do Brasil, 100 que metade desses são ativos, assim, usam o Memed, se não diariamente, porque nem sempre ele está prescrevendo mais usa o Memed como ferramenta oficial de prescrição, né? São talvez mais de 100 mil médicos, aí o que é boa parte dos médicos do Brasil. Ou seja, é muita gente, mas ainda tem muita gente que tá usando papel e caneta, tá? Quem não tá usando o Memed, muito provavelmente tá usando papel tá usando e caneta. usando a caneta. Exatamente. O nosso desafio é como que a gente chega no médico. Como que eu ajudo ele a vencer, digamos, os receios e as dúvidas, porque uma vez que ele usa a ferramenta, eu confio 100%. Os médicos amam a Memed, eles não trocam a Memed por nada. E assim, não tem por que não usar, filho. como eu disse, é uma ferramenta gratuita. E aí tem um elemento legal que a gente tem agora também nessa proposta de valor, que é a digitalização do cuidado médico. Então, a gente vê hoje uma pressão tremenda em cima dos colegas médicos para eles se digitalizarem. Ora, eu, quando eu tava na DASA, no Einstein, no Círio, é muito fácil você se digitalizar quando você tá dentro de uma grande instituição. Agora, quando você tá no seu consultório individualmente lá, com todas as contas que o médico tem que pagar, então ele paga a secretária, ele paga o telefone, o aluguel, e agora ele paga um prontuário eletrônico, paga um software de faturamento, apaga um agendamento, poxa, mais um software. Então a gente entende que para esse médico ali é complexo. Às vezes, ele simplesmente, às vezes, não tem o tempo de parar para pensar em como ele vai digitalizar o consultório dele. Porém, a pressão é grande. E aí, o que a gente vê é as pessoas tomando alguns atalhos e acham que, que digitalizar a prática é fazer Instagram ou até vídeo no TikTok. Eu adoro os vídeos no TikTok e eu acho que o Instagram é uma bela vitrine para o médico e todos deveriam ter. Agora, não é isso, né? Não é isso disso que a gente tá falando. É como que a gente, de fato, digitaliza o cuidado do paciente, né? E aí, quando você terceiriza, entre aspas, isso para uma empresa, ou seja, a Memed está cuidando da jornada digital do paciente pro médico. Quando... O paciente vai pegar a receita digital, vai ter uma experiência de compra online, que a gente nem falou que ainda posso falar depois, né? Porque hoje a gente já tem a compra online. Ele vai ficar encantado com aquele atendimento médico, ele vai gostar, o tratamento dele vai funcionar. A quem ele vai agradecer? Eu não quero que ele agradeça a Memed. Ele vai agradecer ao médico dele que ofereceu aquilo. Então a Memed ela é totalmente agnóstica, invisível, é white label que a gente fala. A gente quer que aquele paciente se sinta próximo do médico dele. Olha, eu escolhi a Dra. Fernanda Velone, porque eu entro lá, além do atendimento, além da clínica e do cafezinho maravilhoso, eu recebo no meu celular, eu compro online, eu recebo em casa em 40 minutos. Ela não vai falar que isso é a Memed que fez pra ela, né? O que a gente quer é ser um parceiro da digitalização do médico para que a gente, de fato, consiga criar tal jornada digital do paciente pra deixar o médico ter tempo pra fazer o que ele sabe, o que ele gosta, o que ele quer, que é conversar com o paciente, fazer diagnóstico e tratar o doente.
0: Ótimo, Thiago. Pegando um gancho aí da Dessas suas últimas falas, na verdade, dois ganchos. Você comentou ali no início da fala que acho que é uma coisa que, que é legal ficar claro se existem medicamentos que não são permitidos serem prescritos por esse tipo de receita digital. Talvez acho que isso é uma coisa legal de, de esclarecer. E acho que depois acho que essa questão aí de fato da venda online, né? Que acho que é uma coisa aí bem, bem inovadora e acho que ainda. Pouco utilizada e pouco explorada, Acho que seria legal também você comentar um pouquinho aí o que, que agrega na jornada do
1: paciente. Hoje, isso é Anvisa, tá? Regulação, né? Os remédios tarja preta, os talonados, né? Talonado é, azul e amarelo, aquele talãozinho que o médico tem que ir lá na prefeitura, se cadastrar, uhum. que o talão vem numerado, basicamente são esses. A exceção tem a talidomida e a outra tipo de talidomida que é talonário branco, mas esses dois não podem, é uma exceção. Mas basicamente aqueles que precisam do talão amarelo e azul e os tarja preta. Existe já essa discussão na Anvisa, a gente tem conversado. Tive hoje com um representante da Anvisa, é uma pauta quente lá. A Anvisa, ela quer permitir, ela tudo indica que ela vai fazer isso, mas aí é, tecnicamente tem uns poréns, né? Porque você tem que emitir o talão, não é só simplesmente liberar. E a Memed tá trabalhando junto, inclusive, para que a gente possa viabilizar isso. Porque, de novo, né? Uma vez digitalizado, o controle disso é muito maior. A auditoria disso imagina, qual que é o controle que a gente tem com aqueles talãozinhos numerados, né? Então, assim, a gente tá trabalhando muito fortemente junto com a esfera regulatória para que seja liberado. Do ponto de vista tecnológico, nós estamos prontos. Para a gente, do ponto de vista tecnológico, não muda muito. Do jeito que está a memédia, a gente consegue funcionar isso amanhã, né? Mas a gente precisa que a Anvisa libere isso, tá? Falando agora um pouco da, da venda online... É algo que a gente lançou faz pouco tempo e a gente lançou pequeno e no sentido de não divulgar muito e aos poucos, o que é tipo startup, né? A gente está testando, ajustando, mas desde maio o paciente consegue comprar pela receita, pelo celular, digitalmente. Então, como que é a história, Fê? Basicamente, lembra que eu falei lá, tem 80 mil farmácias aceitando o Memed, das quais 40 mil tem um software Memed lá. Por que, que o paciente precisa lá levar a tela do celular para o rapaz na farmácia é pegar o leitor de código de barras dele, bipar e entregar o remédio. Se o sistema já é o mesmo, né? Então, poxa, por que, que a gente não pode conectar essa farmácia que provavelmente já tem um e-commerce, né? Quase todas as farmácias já têm a venda digital, o varejo online, né? O varejo digital. Por que a gente não pode conectar ela aqui para o paciente nem precisar na farmácia. Então, até pouco tempo atrás, você pegar, recebeu uma receita BMED, tinha um botão lá, quero comprar. Só que esse botão comprar, o que que a gente fazia? A gente fazia um listing, né, que é o um nome técnico para isso. A gente simplesmente mostrava as farmácias por região num mapa, né? Pegava um mapa, mostra a farmácia da região, a gente conseguia até mostrar os preços, mas o paciente tinha que ir lá, cara. Ou, na melhor das hipóteses, ele clicava na farmácia e ele era direcionado para o site da farmácia ou para o WhatsApp. Mas aí o que acontece? Você quebra a experiência de compra. Quando você entra no site da farmácia, ou você entra no WhatsApp, ou mesmo que você ligue para a farmácia, você vai ter que escrever e procurar o que você quer. E aí você pode cometer aqueles mesmos erros que a gente não quer que o médico cometa. Você pode comprar o remédio errado, a dose errada, a digital errado. Então, é até um processo inseguro. Então, o que, que a gente fez? E aí, foi boa parte do, do investimento que a gente pegou no ano passado, foi para construir essa plataforma tecnológica, que é muito robusta, Fê. É muito robusta. Assim, você sabe que eu conheço e gosto de tecnologia, não só médica. E assim, é impressionante o quanto que eu era ignorante de como que é essa tecnologia que permite né, essas transações. Né? Então, a gente desenvolveu isso trabalho de quase um ano, mais de 100 pessoas de tecnologia é, full-time nisso, em, em maio a gente inaugurou, ou seja, o que a gente fez? A gente montou uma plataforma em que a gente pega a receita digital e a gente, entre aspas, vai ser simplista aqui, a gente converte essa receita num carrinho de compras, igual qualquer e-commerce que você entra, e aí a gente pergunta pro varejo farmacêutico online, olha, você quer vender isso aqui? Então, ou seja, hoje o paciente, quando ele recebe a receita digital Memed, se ele clicar lá é, comprar online, acho que é ver preços, o botão, a gente mostra todos os nossos parceiros do varejo farmacêutico, que são as farmácias aí que, que todo mundo conhece, as grandes e as pequenas, Drogaria São Paulo, o Pacheco, as regionais, mas basicamente eles já têm as lojas online. O que a gente faz é, olha, conecta aqui na Memed e aí o, o paciente que já gosta lá da drogaria XYZ, ele vai continuar comprando naquela, só que ele vai comprar online, né? Então, quando o paciente lá clica ver preços, a gente pega aquela receita que virou um carrinho de compras e a gente consegue de forma automática consultar o estoque do varejo, ver o prazo de entrega e o custo de entrega para aquele paciente e mostra o preço final The e é um balanço ali, e aí, gente, é igual comprar no, no Mercado Livre, na, na Amazon, assim, ou seja, você vê o quanto é o preço do remédio versus o valor do frete versus o tempo de entrega e você toma a decisão se você quer comprar no, no, na farmácia XYZ, ou seja, uma analogia bestas que, Fê, é como se a Memédia fosse um shopping center e dentro desse shopping center tem lá as farmácias que você conhece, são as mesmas farmácias que todo mundo conhece que tá na rua, ou seja, não é a Memédia que tá fazendo a venda, isso Seria até, na minha opinião, esquisito, né? A Memed fazer a venda, uma vez que não é a gente. O que a gente simplesmente faz é a gente facilita a vida do paciente, conectando aqueles e-commerces que já existem, mas de uma forma integrada para que aquela receita vire um carrinho automaticamente e não com o risco do paciente é, trocar o item ou, ou se confundir. Está indo super bem, fazendo alguns ajustes, mas assim, feedback super positivo dos pacientes, e o varejo farmacêutico tá muito animado com a possibilidade de ver na Memed mais um canal de vendas. a farmácia ali no fundo, a Memed é simplesmente um canal de vendas. Assim como ela pode receber um cliente lá na loja com uma receita de papel ou uma receita Memed, ela agora pode receber um pedido online, mas é absolutamente o mesmo processo que eles fazem lá. Então, a dispensação digital, a entrega, toda a questão, a farmácia cuida de tudo isso.
0: Muito legal, Tiago, muito legal mesmo a possibilidade de conectar os interesses né? e de entregar valor para as pontas da cadeia como você comentou, porque vai muito de encontro ao que o mercado quer né? o, o paciente como consumidor como a grande maioria dos consumidores hoje quer consumir online né? Isso. e as drogarias aí já vêm há um bom tempo investindo né, na, na parte de venda online, toda essa questão de logística e elas têm se aperfeiçoado muito então realmente vai de encontro com os interesses de todos os lados <risos> finalizar, Thiago, acho que já ficou bem claro aqui o seu entusiasmo com, com esse assunto, os benefícios para todos, mas a gente sempre pede aqui para a gente deixar, né, nosso convidado deixar uma mensagem final aqui para ficar né, como um, uma lembrança para quem nos ouve, e de novo, né, o nosso público aqui é diverso, são desde médicos, outros profissionais de saúde e pacientes, né? No fim somos todos pacientes, né? Então acho que vale a pena deixar um, um recado final aí sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo agora, as perspectivas futuras, e de fato deixar uma mensagem final.
1: O que eu queria dizer é que, falando aqui como médico, tá, eu entendo que isso é o começo. Tá? Isso aqui ainda é meio um trabalho que a gente tem que fazer de inserção de uma nova tecnologia, adaptar alguns processos novos, para daí, como médico, eu poder começar a chegar onde eu quero, que é, e é o propósito da Memed, cuidar das pessoas. Assim como é o propósito da Asa, meu propósito como médico, seu propósito como médica, né? Cuidar das pessoas. Claro que dentro do escopo e da área de atuação nossa, né? Que é, o digamos, o acesso ao tratamento. O que eu estou querendo dizer, Fê? Fazer a digitalização da prescrição, melhorar a vida do médico, já é incrível. Fazer a jornada digital do paciente, é mais incrível ainda. Agora, eu vou ficar feliz quando eu, isso, como médico, for simplesmente um jeito de eu fazer o tracking e o acompanhamento do paciente, para eu ver se o paciente tá ficando bem ou se não tá ficando doente. Porque de nada adianta tudo isso se o paciente fica mal. Ou se o paciente, ou seja, hoje o médico prescreve, a gente nem sabe se o paciente comprou o remédio, se ele tomou, se ele tomou direito, se ele fez o tratamento até o fim se ele teve algum problema e principalmente se ele ficou bem hoje a gente como médico, a gente assume se o paciente ficou bem, se ele não voltou na é uma loucura Fernanda, e eu vejo assim a digitalização é o jeito que eu vou ter como médico de olhar precisamente o que está que acontecendo com aquele paciente e se ele está melhorando, ou seja em muito breve, o médico que o não só vai ter o benefício da prescrição não só vai ter o benefício de encantar o paciente dele com a jornada digital, mas eu vou poder avisar para ele: doutor, seu paciente comprou o remédio. Doutor, seu paciente começou a tomar o remédio, fica tranquilo. Ou, o melhor, Fê, você imagina se eu falar pro. Ó, o paciente saiu com uma prescrição de uma consulta. Se dali dois, três, quatro dias ele não comprar o remédio, você não acha que é legal avisar esse médico, pro médico ligar pro paciente? Não é, não é uma informação médica super preciosa? Poxa, por que, que esse paciente não começou o tratamento? Será que não é interessante a gente saber se aquele tratamento tá? funcionando para aquele paciente, ou às vezes o médico tá super acostumado com aquele tratamento, mas para um ou outro paciente dele, o paciente teve efeito colateral, ou às vezes o paciente acha aquele remédio muito caro e ele precisa de uma alternativa mais barata, a gente tem que falar disso, né? É claro que a gente gostaria de tomar a melhor droga para todos, mas a melhor droga quase sempre é a mais cara. E no Brasil a gente paga quase sempre o remédio do bolso, né? Então, Fê, minha última mensagem é que assim: o que eu quero mesmo, a visão que eu tenho clínica médica para MEMED, é que em muito breve a gente vai poder dar para o médico, para as instituições de saúde e até para o próprio paciente feedback do quão efetivo está sendo aquele tratamento, do quanto que o paciente está aderindo, se existe alguma dificuldade do paciente em ter acesso aquele medicamento. Às vezes o paciente não agendou o exame. Por que, que não agendou? Não conseguiu vaga? Não está sem tempo? E devolver sempre essa informação para o médico, para que o médico possa interagir mais e se aproximar do paciente dele e ter uma, um desfecho clínico melhor, que é o que eu acho que todo mundo quer. Então, minha mensagem final é essa, gente. Você me conhece, eu sou muito empolgado, mas realmente, assim, eu, eu fico muito animado aqui na minha média porque eu acho que o que a gente já está fazendo é incrível, mas eu tenho certeza que o que a gente vai fazer depois vai ser mais mais incrível ainda. E isso sim vai realmente revolucionar o jeito que a gente faz saúde, a tal da saúde digital. Não é que só a Memed vai fazer isso. Vão ser várias empresas, várias companhias, startups, empresas que vão fazer isso. Mas a gente vai fazer também. Eu tenho certeza que a Memed vai ser um parceiro indispensável para quem quer fazer saúde digital, que não vai se dissociar da saúde não digital, né? Muito breve, nos próximos anos.
0: Excelente mensagem muito promissora. Acho que a gente vai ter muitos episódios ainda de podcast para conversar sobre isso, então, sobre todo o desdobramento, tem muito a crescer ainda em abrangência, né, de uso e de funcionalidades e, obviamente, pensando no nosso objetivo final aqui em comum, que é o desfecho, né, positivo do paciente. Então, Thiago, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, aproveitar também para te parabenizar né, como, de fato, um grande entusiasta da tecnologia, né, da digitalização da saúde que tanto contribuiu aqui na DASA, enquanto você esteve aqui com a gente e agora nessa sua nova jornada na Memed. Então, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar esse seu conhecimento e esperamos aí cada vez mais, mais novidades aí vindas de vocês para agregar aqui na jornada do, do nosso paciente. Obrigada, Thiago.
1: Joia, Fernanda, foi um prazer, estou sempre à disposição. Eu quero agradecer, além de vocês, os nossos usuários, né? como eu disse, os mais de 200 mil médicos. São 22 milhões de pacientes por ano, Fê, que, que se beneficiam, que usam a Memed de alguma forma. Você sabe que é, é um número digno de DASA, né? então assim, isso vai crescer então a gente tem mais de 350 parceiros instituições que usam o como ferramenta de escolha para inteligência clínica e prescrição digital então eu quero agradecer essas pessoas os pacientes médicos e instituições que acreditam apoiam e que estão junto com a gente aí nessa jornada aí de, de saúde digital foi um prazer e um, um beijo a todos aí e espero voltar em breve tá
0: dado o recado então até a próxima Thiago
1: tchau até a próxima